0: 2022年4月18日月曜日に収録をしています皆さんお元,お元気でしょうかえさて最近ちょっと気になるニュースが、えー、ありましてえー、国連女性機関がえー、月曜日のタワーはという漫画の宣伝のために性的に描いた女,性女子高生のイラストを日本経済新聞が長官全面広告に掲載したことに関し国連女性機関が抗議をしたことで、えー、日本のいわゆるオタクやまあ男性漫画が好きな男性女性がこうちょっと。怒っているニュースがあるんですけども皆さんあの国連に起こっているってちょっとロシアですかちょっとバカですよねあとあの日本国連女性機関の日本の事務所事務総長も描いてか言ってるんですけども外の世界から目を意識してと言ってるんですよねまあこれはこの問題に限らず死刑であるとか日本の労働、えー、日本の警察の取り調べの問題とか外の世界からの目を全く意識してない日本国民のことが問題でありますさらに言えば、えー、これに関して表現の自由のより侵害だとか言ってますけども、あの、基本的にですね、日本では、えー、アダルトビデオについても、モザイクがかかりますし、ええー、ある、あるいは、日本の漫画が、鬼滅の刃さえも、えー、暴力的であるとして一部の国ではカットしたりとかえー、レーティングがかかってありますまあ基本的にですね日本だってあるいはえー、つい最近のウクライナ問題に関しても世界ではえー、死体の遺体の死体の映像が流れるのに対し、日本では一切流れません。あるいは、9.3.11、東日本大震災の時の、津波で流される人のシーンも、海外では動画で流れているのに対して、日本では一切流れません。何が、表現の自由ですかはぁ、あ、と思いますよね。ちょっと皆さん、そこら辺のことを注意して、簡単に表現の自由な侵害だとか言わないでくださいねちょっとバカですよえー、っと今日はですねちょっと4月からプラスチック新法に関する法律が施行されたんでこのことについてお伝えをしたいと思いますえー、っと4月からプラスチック資源循環促進法が施行されましたこの法律はプラスチック製品の設計製造から廃棄物の処理に至るまでのプラスチックの処理全体いわゆるプラスチックのライフサイクルを通した資源の循環を促進することを目的とした法律ですここ数年地球規模の課題として海洋プラスチックごみの問題あるいはプラスチックごみの諸外国の輸入規制などの問題に対処するため2019年5月にプラスチック資源循環戦略が策定されましたそのための具体的な取り組みとして2020年7月からレジブックの有料化がスタートしますそして今年4月からこのプラスチック資源循環促進法がスタートしたのですプラスチック資源循環戦略の基本戦略は 3R プラスリニューアブルです。従来の 3R、リデュース、ゴムの発生を減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、資源として再び利用する。に付け加えこれからはリニューアブル再生可能資源に変えることを必要,に必要とするようです。この 3R プラスリニューアブルの基本原則にのっとりこれからはプラスチックの処理全体を通じて事業者、消費者、国、地方公共団体などが相互に連携しプラスチック資源の循環を促進しなければいけないとしていますさてプラスチックとは何なのでしょうかプラスチックが私たちの生活に欠かせないものとなっていることは間違いありません特にこの60年余りプラスチックの生産量は急速に拡大していきました、えー、プラスチックの起源はおよそ150年前に遡ることができますプラスチック製造の始まりはビリヤードの玉が関係しているそうです19世紀半ばのビリヤード玉は象牙でできていましたしかし象の牙1本からできるビリヤード玉は平均 3.5 個 3, 3個ほどです、えー、当たり前ですが象牙を取るには象を孤立し方で象牙の需要が高まると象が絶滅するのではないかあるいはビリヤードに使う玉を調達でき,てできなくなるのではないかが心配されましたそこでアメリカにおけるビリヤードの父と呼ばれるマイケル・フェランは1863年象牙の代替品を見つけたものに賞金1万ドル現代の300万ドルに相当を支払うという新聞広告を打つのですするとそれにアマチュアの発明家であったジョン・ウェズリー・ハイアットが挑戦綿の中にあるセルロースから全く新しい素材であるセルロイドを合成させましたこのセルロイドが最初のプラスチックとされますしかしハイアットは結果的に賞金を受け取ることはできませんでしたハイエットが作ったセルロイドの玉は象牙の玉のように跳熱ビリヤードに使うには不向きだったからですですがこのセル,ルロイドは櫛やフィルムなど幅広い用途に使われるようになりましたそしてそのこのセルロイドは別のプラスチックの発明につながっていきます1907年にレオ・ベークランドが化石燃料から生まれた初めての完全な合成プラスチックベイクライトを発明しました。これは特に第二次世界大戦中は資源が貴重であり天然ゴムや綿などは配給性であったため天然ゴムや金などは配給性であったため合成素材のプラスチックが特に作られるようになったのです。事実戦時中はプラスチックの生産量は 300% も増えましたパラシュートヘルメットの裏パズーカの方針から原子爆弾の材料にまでなったんです、えー、さてプラスチックゴミの何が問題なのでしょうかこのプラスチックゴミは私たちの生活にそしてこの地球上に明らかに悪影響を及ぼしていますここでは景観への影響生物の誤食汚染物質の付着そして製造部過程の危険性について考えてみたいと思います第一に有名な海岸ではそれほど漂着を見は目立ちませんそれは誰かが片付けているからですしかしこの清掃にか,かかるコストは人気がある砂浜なら問題ないんですが日本の長い海岸線ではほとんど元が出られず結果的に景観が汚されていきます第2に海鳥たちが餌と一緒にプラスチックごみを誤食します第3にプラスチックそのものには毒性はありませんが例えば海を漂ううちに汚染物質を表面に付着させますプラスチックは石油から作られているため油と似た物生物物性質質を持つ物質が付着吸着,付着しやすすいです最後にプラスチックの製造過程においてさまざまな健康被害を引き起こしますまずプラスチックの製造時に大量の粉塵を出し排出量があまりにも大きければ工場の従業員が呼吸器疾患を起こ,起こす可能性があります事実2013年に行われた調査では自動車用プラスチック製造工場で勤務する女性の乳がんに遺憾するリスクは一般女性の4倍であるというデータが出ましたまたそもそもそのような工場は世界的に見ても貧困地帯に存在し、えー、健康格差と貧富の格差が強く結びついています体内に入ったプラスチックの影響健康プラスチックの影響はまだ分かっていないことが多いです。しかし、他の物質と結合しやすいプラスチックが人体に有害な他の物質の運搬的運搬薬を果たしているという指摘も根強いです。次に海洋プラスチックことについて話していきたいと思います海洋プラスチックゴミはプラスチックゴミなどが街中の道路脇にある排水溝に落ちるとそれは水再生センターへ流れ込みますしかし、大雨が降ると川へ流れ込む場合があり、川へ流れ込んだプラスチックゴミはそのまま流れ込みます。これが海洋プラスチックゴミとなっていくのです。しかし、水再生センターでも 100% すべてのゴミを取り除くことはできません。キッチンや洗濯機からでチューしたプラスチックゴミの繊維がプランクトンの中から見つかる例もあります。日本近海には太平洋ゴミベッドがありますここには日本からアメリカにかけてのゴミが集まってきます。また環境省によれば2000年頃から日本海,日本海側から東シ,ナ海東シナ海にかけての海岸で多くのポリタンクが流れ着くようになったそうです。例えば2016年4月から2017年3月までの1年間に約1万6000個のポリタンクが流れ着いたといいます流れ着いた場所は多い順に島根県、長崎県、鹿児島県、山口県、石川県でした。また、この海洋プラスチックについても貧富の格差の構図があります。海に流れ込んだプラスチックがゴミが多い国はアジアなど発展途上国がほとんどです。これらの国は現在の経済を回すのが最優先でありゴミ処理の問題まで手が回っていないのです海洋プラスチック込みも2050年問題というものがあります現在すでに海には1億5000万トンものプラスチック込みがあると考えられていますがこれからも毎年800万トンのプラスチック込みが海に流れ込むといいますすると2050年には海に住む生物よりもプラスチックミの方が多くなるという計算になります次にマイクロプラスチックのことについてお話をしたいと思いますマイクロプラスチックミの問題は回収して処分をすることができないということです砂の粒と同じくらいの大きさのプラスチックゴミがマイクロプラスチックゴミでありきれいな海岸を維持する清掃活動においてもこれは片付けることができませんマイクロとは英語で小さいという意味ですが、えー、大きさが5ミリメートル以下のものをマイクロプラスチックゴミといいます海面を漂ったり砂浜に打ち上げられたしたプラスチックは太陽の光にさらされると脆くなりやがて波の力で砕けていきますこうして大きなプラスチックが小さくなっていったものがマイククロプラスチックです。また最近では少なくなってきましたが洗顔料やはん脈にスクラブとして小さなマイクロビーズが小さなプラスチックとして含まれることが多かったです現在でもそれがマイクロプラスチックとして海を漂っています。このマイクロプラスチックは食物連鎖を通じて現実に私たちの体の中にも張り込んでいます。実際これまでに魚や貝、食卓にある塩、ペットボトルのミネラルウォーターなどで確認されていました。また人間の便の中からイマイクロプラスチックが検出されたという報告もありますただしプラスチックそのものは有,有毒ではありません,有毒ではありませんしかしプラスチックには熱に強くしたり,したり柔らかくしたりするためにビスフェノール A プタル酸エステルなどが混ぜてありこのような成分が体内に残る可能性もありますあるいは有害であると確認され現在では禁止されたポリ塩化ビヘニルという物質はまだ海水に溶け込んでいてそれがプラスチックに吸着しそのプラスチックを誤食した海,海,海,海鳥の体に残っているという報告もありますさて日本のプラスチック組に関する取り組みは遅れているとしか言わざるを得ません日本ではプラスチックゴミの8割はリサイクルされているとされていますがしかし実際にはそれは燃やしていますこれ,これをリサ,イリサイクルとしてカウントされますしかしこ,れこの燃やすというものは世界的にはリサイクルとしてはリサイクルには含まれませんゴミを燃やすときに、その熱で電気を作ったり、水を温めて近くの温水プールに転用したりすることが多くなりました。これを熱回収と言います。同様にプラスチックゴミを一般のゴミと一緒に燃やしたりしても、ただ燃やすのではなくて熱として利用しています。これを熱回収と言います。日本では独自にサーマルリサイクルと呼び、こ,れをこのことでプラスチックをリサイクルとしてカウントしていますしかしサーモンリサイクルは世界的にはリサイクルとは言えませんそしてこの日本のリサイクルの7割がサーモリサイクルです実際にリサイクルとしてされたものは海外に輸出しているのも含め日本でリサイクルされているプラスチックは現実には2割ほどしかありません。次,次に世界の取り組みについて考えていきたいと思います。い、え、ま、ー、だに日本ではレジ袋の有料化に不満を持っている国民が多いです,多いですが、世界ではレジ袋そのものを禁止している国が少なくありません。2018年時点でヨーロッパ2カ国、アジア7カ国、アフリカ2026カ国、オセアニア4カ国、中南米5カ国がレジ袋を禁止しています、えー。ただ、アジアやアフリカでレジ袋を禁止する理由は、環境に配慮するというよりも、道端に捨てられたレジ袋が街中の水水路に詰まってしまうからです。アフリカでは、溜まった泥水につ周りを媒介する蚊が発生し深刻なけ健康被害をもた,もたらしました、えー、あるいは南アジアではモンスーンの時期に排水溝がせき止められ洪水をもたらしたといいますただレジブ港の排水まではいかなくてもレジブ港に対してすでに何らかの規制を実施している国は世界で127個個に存在します日本もようやくその仲間入りをしたわけですがただレジ袋の消費量は日本の年間プラスチック廃棄量の 2% に過ぎませんレジ袋よりも食品の包装容器の方がはるかに問題です事実日本はアメリカに次世界で2番目にプラスチックを消費している国です最後にでは私たちに何ができるでしょうかよくリユース・再利用やリサイクル・再資源化が謳われますがしかしそれだけでは結果的にプラスチックそのものは,はなくならず問題が先延ばしされるだけです。やれるべきこととしては地道に自分が普段使っているプラスチックの総量を計算したり。代替品を探したりあるいはプラスチックの 99% は化石燃料でできているため化石燃料に明確に反対するという手段しか取らざるを得ませんまた普段から社会参加を果たし国や地方自治体企業に対し監視と規制を求めることが重要となってきます特に監視と規制を求めることはプラスチック問題に限らずゴミ問題を考える上では実は非常に重要なことです実はゴミ問題キャンペーンというものは環境活動家が始めたものでなく企業のマークでスタートしました特にプラスチックは1950年代アメリカで使いやすさや値段の安さも伴い急速に普及その一方でプラスチックの問題も生じます。当然、世論の声を受けたアメリカ議会はプラスチックの製造業者、特にパッケージ業界の責任を求め、ゴミの削減を促す規制を検討します。ところが、企業は猛烈なルビー活動を展開、結果としてゴミ問題の責任を負うしたいが、企業ではなく公共の場でゴミを捨てる個人となりました。これが有名な一大キャンペーンだったキープアメリカビューティフルでありましたこのような経緯を例えばゴミ問題の主犯を誰もかも個人のマダーに任せること自体に大きな問題がありますいまいけど企業の責任を問うためにも私たちの日頃の社会参加が重要となってくるのです今日のお話はここまでですでは皆さんまた今度さよなら